0: est une rediffusion.
1: Et oui, bonjour et bienvenue à Culturé qui est de retour pour cette saison d'automne 2023. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Vincent Perra et je suis en compagnie de mon fidèle co-animateur, Félix Wallet. Félix, bon matin, comment vas-tu?
2: Bon matin Vincent, ça va et toi?
1: Et ça va très bien. Content d'être de retour. Donc, culturé, qu'est-ce que c'est sur les ondes de CSM? depuis deux ans déjà. Euh, c'est une émission d'histoire qu'on vous propose. Auparavant, nous étions les jeudis midi, maintenant, pour euh, jusqu'à jusqu nouvel ordre, nous sommes le lundi de 10h30 à midi. 30 minutes de plus, donc, pour parler à toutes les semaines d'histoire, principalement d'histoire du Québec. On est des étudiants à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Et ce qu'on vous propose à chaque semaine, c'est euh, essayer de, de relier, de créer des ponts entre le grand public et la recherche historienne. Euh, parce que, bon, c'est souvent l'histoire dans le grand public. Euh, voilà, se fait de façon un peu simpliste, se fait de façon un peu anecdotique. Et ce qu'on aime, c'est essayer de montrer que la recherche en histoire, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça permet euh, au Québec de en fait, de, de renouer avec, euh, avec son histoire, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, pas seulement politique. Sur ce, donc, on est de retour, on est bien content de l'être. Euh, je me permets d'introduire notre invitée aujourd'hui, Elisabeth Lafortune, euh, notre chère camarade d'études. Donc, Elisabeth, aujourd'hui, tu nous parles de quoi?
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher, soit l'histoire du Jardin botanique de Montréal.
1: Oui, puis on a bien entendu, ça va être l'occasion un peu de, de faire de l'histoire des sciences au Québec, euh, de faire de l'histoire aussi de comment est-ce que la connaissance on sait, se, se construit en, en communauté, pas seulement des, des gens tout seuls chez eux. Sur ce, donc, est-ce
2: qu'on va en musique, Félix? Mm -hmm. On oublié de dire l'essentiel sur Elisabeth, c'est qu'elle est rousse. C'est très important de mentionner. <rire> c'est une partie oui. constituante de sa personnalité. Donc, euh, le... ça et l'horticulture. et Donc, voilà. Sur ce, donc, on s'en va en
1: musique. Vous allez écouter Le Sud de Feu chateau une reprise de ce qui déjà la, est... Qu est la chanson? Ferré. Voilà. Sur ce, donc, on se retrouve tout de suite après la pause musicale. Vous écoutez Culturer sur les ondes de CISM 89.3 avec le légendaire sens de l'humour de Félix. La marge!
2: en été, puisque c'est le début de la saison d'automne. En fait, enfin, on est toujours en été. En L'été, ça vient euh, quoi, le 21 septembre, septembre, oui. Merci, Elisabeth. Je savais que tu allais savoir ça, toi. Euh, voilà, donc vous êtes de retour sur les ondes de CISM 89.3 pour ce début de saison d'automne de culturé qui jouera maintenant, on le rappelle, les lundis de 10h30 à midi. Donc, euh, 30 minutes de plus d'histoire qui fait le pont entre hier et aujourd'hui, et le public et la recherche académique, n'est-ce pas ouais. Donc euh, voilà, Elisabeth, tu viens nous parler aujourd'hui du jardin botanique cette institution qu'on prend peut-être un peu pour acquis. Hein? On passe souvent sur la rue Sherbrooke en se disant, hey, « eh, <rire> sûrement toujours été là, ça. » Et non, il y a quelqu'un qui a mis ça sur pied, ce jardin botanique, et ça a été toute une aventure. Euh, donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Euh, mais pour débuter, hein, est-ce que tu pourrais nous faire une peut-être une petite chronologie de l'établissement du jardin botanique? Question que on ait des repères temporels, pour mieux comprendre.
3: Exactement. Euh, ce qu'il faut savoir du jardin botanique, c'est que même si c'est une institution qui est omniprésente un peu quand on visite Montréal aujourd'hui, c'est un des repères. C'est en fait le deuxième plus grand jardin botanique au monde après les Kew's euh, Garden à Londres. C'est euh, un espace qui est formidable.
2: Les Anglais ont encore gagné.
3: Oui, les Anglais ont encore gagné. C'est la sûr.
2: bataille des plaines de Vrames. <rire> Merci, Philippe. À nouveau. Oui, oui.
3: mais de peu, il faut se dire. Quand okay. même. Quand on même, on ouais. a quand même un jardin qui a une renommée internationale, mm -hmm. euh, qui est très complexe, qui euh, a presque l'ifalance, je pense c'est 36 fois la taille d'un terrain de football, juste euh, l'arboretum qui est l'espace dédié aux arbres. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. En fait, euh, à l'époque, quand le jardin a commencé, c'était une partie du parc Maisonneuve qui abritait euh, un Novica où euh, un de ses fondateurs a d'ailleurs fait ses études. Euh, sans plus attendre, tout le monde sait que la figure la plus associée au Jardin botanique est euh, nulle autre que le frère Marie Victorin qui aura un segment de cette émission dédié à sa personne et à son parcours.
2: Ainsi qu'un cégep à son nom.
3: Exact, un pavillon
2: de l'Université de Montréal, une statue. Aussi, la route 132, hein, qui s'appelle la route Marie-Victorin. Donc, ce personnage omniprésent euh, dans la nomenclature... Ben, on fait, euh, pas la nomenclature, mais dans le... oui, la qui, toponymie. Qui a marqué euh, les esprits par euh,
1: ses, ses avancements botaniques et aussi par sa, sa correspondance érotique, je crois.
2: C'est ça, ça l'histoire Oui, oui
1: c'est sa correspondance. Avec sa secrétaire
3: Non, ça, c'est à découvrir dans la prochaine section. <rire> ah, d'accord. De... C'était purement spirituel, <rire> Félix. C'était
2: spirituel. Non, mais il faut bien que le corps exulte.
3: Purement spirituel.
2: Voilà. OK, on poursuit. <rire> on poursuit,
3: on, on commence. Poursuit.
2: Je sens qu'on glisse, là. <rire>
3: um, donc, oui, les débuts du Jardin botanique, euh, je pense qu'on pourrait qualifier deux débuts. Euh, un premier, qu'on va étudier sous peu, qui commence dans les années 20, les années 30. En fait, euh, la première partie de la vie du Jardin botanique est extrêmement mouvementée, mmh. extrêmement difficile, parce que... Euh, pour fonder un jardin botanique, il faut un appui municipal assez fort, il faut beaucoup d'argent et il faut beaucoup de temps et d'espace pour pouvoir euh, établir ce jardin. Il faut d'abord choisir un endroit, ce qui a été un, un sacré euh, casse-tête, mmh. mais le plus difficile, c'est avoir l'appui et les fonds. Et heureusement, euh, à l'époque, donc la fondation officielle du jardin botanique, c'est en 1931... Et on va commencer la construction durant la Grande Dépression, ce qui fait que nous avons à disposition énormément de main d'œuvre, Parce que comme on le sait bien, la Grande Dépression est associée à un chômage, euh, avec des taux de chômage astronomiques, et faire en sorte qu'on a beaucoup de gens pour pouvoir travailler sur ce euh, jardin, même si les fonds peuvent être manquants.
1: Oui, puis quand, quand, dans les grandes synthèses d'histoire économique du Québec, souvent le moment de la crise économique de 1929, au Québec, comme au Canada, comme aux États-Unis, <coughs> est situé comme un peu euh, la prémisse de, de, de la social-démocratie, puis donc qui va, au Québec, c'est surtout dans les années 60 que ça se développe, mais à partir de, de 1929, il y a tous ces programmes-là d'aide euh, de l'État pour euh, créer de l'emploi, pour combattre le chômage. Bref, c'est des, mm -hmm. des projets de grandes autoroutes oui. qui mènent un peu nulle part parce qu'on veut donner de l'emploi. Hein, puis Bref, donc euh, oui. Oui, mm
3: -hmm. c'est ça qui, qui est caractéristique un peu de la période de la Grande Dépression, c'est ces grands travaux... Euh, qui sont très physiques, on va dire, parce que c'est vraiment euh, une, au pic et à la pioche et à la pelle qui ont été construits ces Andes de route et le jardin botanique.
2: Mmh. Euh, Il y a juste deux options. Hein. Soit euh, tu engages les gens pour construire des grands, euh, des, faire des grands travaux. Ah là là, laissez-moi une chance. On vient juste de commencer. Ou ils prennent le train et ils s'en vont en Abitibi, coloniser une nouvelle région dans les années 30. Euh, vie extra, extrêmement rude. Euh, vie, vie rude et euh, difficile. Mais c'est vrai, c'est ça qu'on faisait avec le plan La Comble, avec les chômeurs. On les envoyait dans des régions éloignées où on leur faisait construire un jardin botanique. Euh, donc, euh, deux grandes options. Euh, Soit la vie rurale ou le keynésianisme. Qu'est-ce qui, qu qui gagne, on sait pas. mais euh, Donc là, on a tous ces gens qui sont mobilisés, euh, disons, en temps de crise, pour euh, qui sont payés par l'État, c'est ça, pour construire, exact. en fait.
3: Puis euh, l'appui étatique, c'est vraiment essentiel. En fait, deux grands amis de euh, du frère Marie-Victorin, euh, un qui a été son élève, et le maire de Montréal, Camille Houd, qui est un des maires les plus importants des années 30 et 40, de, sur, à Montréal et qui va lui fournir son soutien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mandats de Camille Aoud sont entrecoupés par des mandats avec un autre maire, Adémar Reynaud, mm -hmm. avec qui le soutien est un peu plus chancelant. Aussi, il faut savoir que je pense c'est en 1940 que Camille Aoud est arrêtée et emprisonnée sans procès. C'est à ce moment-là qu'Adémar Reynaud retourne au pouvoir. Et euh, sur le plan provincial, le support, en fait, pour le jardin botanique, Il ne provient pas de Godbout, ce qui est quand même assez comique, parce que Godbout est agronome de profession et aurait pu voir l'intérêt scientifique d'avoir un jardin botanique, mais non, le support politique vient de Maurice Duplessis pour euh, le jardin. Donc, c'est des facteurs qui jouent beaucoup dans la création et qui retardent euh, l'aménagement euh, de bâtiments administratifs, l'aménagement de jardins. En fait, ça, ça a lieu de 36 à 39, donc ce qui correspond avec... Euh, le
1: premier mandat de Duplessis. Le...
3: Le premier mandat du Plessis et de Camille Aoud. Donc, c'est ces moments-là euh, qui l'aident. Puis, il y a la construction de serres d'exposition qui vont avoir lieu en 1956 après le décès de Marie Victorin. Donc, si le jardin est fondé en 1931, les euh, travaux commencent en 1932 avec les... Euh, ben en fait, euh, c'est Camille Aoud qui permet d'avoir les ouvriers nécessaires pour la construction. Et... Euh, ils sont affectés évidemment par la récession, par euh, la crise. Donc c'est une période un peu chancelante. Les débuts sont difficiles et on a beaucoup de, de doutes par rapport euh, au succès du projet. En 1936, toutefois, euh, on a euh, la fondation un peu plus officielle, du jardin. on a vraiment un jardin qui se concrétise. 1931, c'est l'idée du jardin qui est officialisée. 1936, c'est un jardin qui commence à vraiment à prendre forme. On a Marie-Victorin qui est nommée directeur et un deuxième personnage qui vient prendre place dans l'histoire du jardin qui était aussi essentiel que Victorin, c'est euh, Henri Teuscher, un botaniste, horticulteur, architecte, paysagiste américain d'origine allemande qui a quitté dans les années 20 l'Allemagne pour venir s'installer aux États-Unis. Et euh, ils travaillent ensemble depuis euh, plusieurs années sur les plans du jardin. Et Teuscher va être nommé horticulteur en chef donc, si Marie-Fittorin est considérée comme le fondateur du jardin, euh, Tusher en est le premier concepteur. Puis, avec cette équipe qui est absolument fantastique, en 1936, c'est là que les travaux recommencent euh, avec beaucoup de sérieux. On a près de 2000 hommes qui sont embauchés.
1: Puis, à cette époque-là, les ça consiste en quoi le jardin? C'est quoi les activités qui sont faites? Est-ce que c'est déjà un peu un, un lieu, de... on va dire, touristique? Ou est-ce que c'est plus pour euh, faire de... vraiment des activités d'horticulture?
3: C'est beaucoup plus pour des activités d'horticulture à ses débuts, on pourrait dire. C'est la recherche scientifique et euh, la création d'une collection euh, horticole qui est vraiment en tête. L'aspect visite va prendre un peu plus, euh, va apparaître un peu plus tard. J'imagine quand les serres vont être construites en 1956, mais aussi quand le jardin va être terminé. Parce qu'il est possible de mener des recherches alors que le jardin n'est pas encore disponible au public. Donc, tranquillement, on pourrait dire que c'est d'abord une vocation scientifique, une vocation euh, horticole de recherche... Euh, de, créer une de créer une collection euh, de plantes canadiennes, puis par la suite d'ouvrir cet espace au public, euh, notamment avec les serres qui sont absolument incroyables. Si vous ne les avez jamais visitées, euh, c'est à peu près une dizaine de serres et on voyage d'espace en espace. C'est vraiment très intéressant. Euh, après, le, après le moment où Tosher, Marie-Victorin, qui sont les concepteurs au début... Euh, la direction du Jardin botanique va se transformer euh, à partir des années 70. On a l'arrivée de l'arboretum Un arboretum c'est un espace vert qui est au cœur du Jardin botanique et qui comprend presque 6000 spécimens d'arbres, d'arbustes, représentant 800 espèces en culture. Euh, c'est presque 100 genres d'arbres et d'espèces d'arbustes qui sont représentés, puis ça représente surtout des espèces qui sont indigènes au Québec, au Canada et à l'Amérique du Nord. Et on y retrouve aussi des espèces et des cultivars du monde entier qui tolèrent notre climat. Parce que ce qu'il faut savoir avec la création des jardins botaniques, ça permet aussi d'acclimater des espèces qui viennent d'ailleurs. Donc on peut penser de Russie, du Japon, d'endroits avec des zones climatiques assez similaires. Puis ce qu'il faut savoir, parce que là, l'horticulture n'est en tête pas le dada de tout le monde.
2: Effectivement. Euh, une zone climatique... Ah, on se connaît très peu ici.
3: <rire> on se connaît sur beaucoup de choses à culturer, mais les zones climatiques, peut-être que ce n'est pas dans votre tasse de thé. Euh, Montréal est une zone 5. Euh, le village où je viens, Radun, parce que je dois mentionner Radun à chaque fois que je viens, est une zone 3.
1: Qu'est-ce Et... que ça veut dire
3: plus on monte au nord, plus la zone, le numéro de la zone est petit. Donc, si on est autour de Chibgamo, plus on en a encore euh, Fermont, c'est une zone 1. Donc, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de difficultés à cultiver quelque chose. Et il faut que les espèces soient extrêmement euh, robustes, euh, capables de résister à des longues périodes de gel, à un hiver froid, à des étés qui sont peu ensoleillés. Puis, plus on descend au sud de la province, on va arriver mmh. vers des zones 6. Euh, je pense que le maximum au Québec qu'on a, c'est une zone 5-6. Là, on pense au canton de l'Est euh, <coughs> à la limite avec la frontière américaine. Ouais. Puis aux États-Unis, tu descends dans le 8 euh, et autres euh, numéros. Puis, parfois, on, en fait, ce système de zone-là est, appli est applicable partout dans le monde. Donc, exemple, on veut introduire un érable japonais euh, sa zone peut être une zone 4 en, au Japon mais en le testant en Amérique du Nord, on peut voir qu'il va pousser dans des conditions différentes. Et on va voir que ça peut être un arbre qui a des propriétés ou qui est intéressant soit pour euh, le jardinage d'ornementation ou euh, la culture l'arboristerie donc la culture du bois. Puis euh, à la base quand les premiers arboretums sont fondés et euh, on l'ont parle dans du 19e siècle, L'idée d'acclimater des variétés est extrêmement important Puis, on peut retrouver cette volonté de d'introduire de nouvelles variétés au sein euh, du territoire canadien par le jardin botanique. Donc, c'est un peu ça l'arboretum Puis, ça prend, je pense, la moitié du jardin. C'est vraiment euh, immense, cette partie-là. Mm -hmm. Puis, c'est dans les parterres. C'est vraiment... C'est un peu la forêt comme on, quand on s'y promène. Mm -hmm. Puis, les arbres qui bordent les chemins. Mais
2: ça veut dire qu'on peut prendre une espèce... Euh, en, qui, je sais pas, naturellement pousserait en zone 5 euh puis tenter de l'implanter en zone 4 pour voir comment elle veut s'acclimater ou le
0: contraire?
3: Exact. C'est possible de, de tester des variétés qui viennent d'une zone un peu plus euh, chaude à une zone un peu plus aride, euh, pas aride je veux dire, mais un peu plus difficile. Ouais. Euh, des fois, ça dépend du sol, ça dépend euh, de l'orientation avec les vents, s'il y a de la protection contre euh, justement ces vents-là ou ouais. la neige, la pluie. Ciment. Donc, c'est des environnements contrôlés. C'est ça qui, qui compte. Ah. Parce qu'on peut essayer de faire pousser un endroit... Là, une certaine plante à un endroit puis on la met dans un, un autre où il euh, y a un des grands vents du nord puis euh, dans deux heures votre plante est morte. Là. Mais ouais. Donc c'est. On en sait un peu plus, plus maintenant plus sur,
2: sur l'horticulture.
3: Exact. Ça va être mon plan pour cet épisode. Euh,
2: c'est pas mal ton plan de vie, je dirais.
3: Mon plan de vie, c'est de parler de l'horticulture à tout le monde qui veut bien m'écouter ou pas. C'est vraiment ça mon plan.
2: Exact. Mais tu es une personne de plantes. Euh, J'aurais tendance à te dire là, tous tes objets personnels sont comme couverts de plantes.
3: Ou de grenouilles.
2: Euh, ou de grenouilles. Exact. Ou d'aliments. C'est. Euh,
3: c'est euh, exactement ça.
2: Typiquement anglais, là, ou je ne sais pas trop. <rire> mais
1: c est, c est Pour les gens qui ne, ne, sont, ne connaissent pas le département d'histoire, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est la, la moitié des gens qui nous écoutent, c'est le cas. Euh, L'histoire, c'est un endroit merveilleux où, euh, des, mettons imaginez les, à, à, à votre école primaire. Tous les enfants qui ont des drôles de lubies sur euh, le Moyen-Âge ou sur les samouraïs, c'est un espace où, en grandissant, plutôt que de se détourner de, de, ces, de ces lubies euh, ils vont faire, vont faire exactement, vont passer comme 2-3 ans à rechercher ce sujet. Donc ça mm -hmm. fait des gens qui sont souvent
2: très, euh, euh, comment dire, monomaniaques, on va dire ça comme ça. Oui. Ce que tu nous dis, en fait, c'est que tous les gens qui étaient intimidés aux primaires se retrouvent au département d'histoire. J'ai un peu l'impression. <rire> ce que tu es en train de nous dire, là? <rire> Si je vous ai bien compris. Non, mais c'est vrai, hein. C'est. Mais c'est un safe space, je pense, qu'on appelle ça.
3: C'est exactement ce que j'allais dire. Un... Le local d'histoire, c'est un safe space pour tous ces gens-là qui ont eu des hobbies particuliers. Et je crois qu'il qu y a que se beaucoup de se gens qui
1: s'intéressent beaucoup à l'histoire, puis qui, bon, vont, vont pas poursuivre des études en, mm -hmm. en histoire pour des raisons bien évidentes, c'est-à-dire, il n'y a pas de job. Mais il y a quand euh... même cette.
3: On appelle ça pour des raisons beaucoup économiques.
1: De gens, voilà. Euh, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette fascination-là, puis qui disent dans une autre vie, j'aurais fait des études en histoire, euh, puis c'est tout à fait valide, puis rien ne vous empêche de poursuivre vos passions dans vos temps libres. Sur ce, donc, donc là, on est, on est rendu à peu près aux années 70, fondation de l'Arboretum. Euh, rapidement, en première partie d'émission, on vous propose donc de justement, c'est quoi un peu le, le jardin botanique, à, avant de parler des motivations derrière sa, moti de sa fondation. Donc, euh, années 90, comme 90-90. 90-90, euh,
3: c'est la fondation des jardins un peu plus thématiques, on pourrait dire. Il y a la création du jardin japonais, la création du jardin de Chine et la création en 2000 euh, jardin des Premières Nations. Puis on peut on peut voir que la création de ces jardins reflète les préoccupations du moment des années 80 90 C'est une ouverture sur le monde. Mm -hmm. on, on découvre ces endroits. On découvre... a gagné
2: la guerre froide. Gagné
3: la guerre froide. Je veux dire, c'est pas euh, anodin que la création du jardin de Chine est en 1991. Oui. Mais c'est pas vraiment plus une coïncidence que d'autres choses. Oui, oui. Mais le... ces deux jardins euh, sont absolument magnifiques. Puis ont été faits en collaboration avec des concepteurs, des horticulteurs japonais et chinois. Mm -hmm. Euh, le, la collection du jardin de Chine euh, a une magnifique collection de bonsaïs qui sont importés okay. et faits par des horticulteurs québécois aussi. Puis, en 2001, on arrive là au 21e siècle et il est temps que ce soit les premières nations qui soient reconnues au sein du jardin botanique. Et ils ont un jardin absolument fantastique avec des expositions représentant des artefacts, des objets, des communautés, mais aussi les pratiques et les produits agricole et horticole issus des Premières Nations. Donc, on a un jardin qui est un peu interactif, un jardin qui est plus à tendance potager que, euh, mar... que simplement floral, puis euh, qui reflète assez bien ces euh, pratiques horticoles traditionnelles.
1: Puis, ce qui est parlant de pratiques horticoles traditionnelles, hein, j'ai l'impression vraiment qu'au Québec, on a un rapport qui est assez ambigu par rapport à tout ce qui est agriculture. Parce que d'un côté, on a une histoire rurale Très intense et dans, au secondaire, on n'arrête pas de parler des trois sœurs de, de blé, c'est quoi? C'est blé, courge, euh, non, c est c est maïs, courge et, et citrouille. Citrouille, merci. Et ensuite, on, on a cette idée que, oui, voilà, on, on, le Québec, société rurale, bla. Puis ensuite, c'est comme si à partir de l'industrialisation, on arrêtait de parler d'agriculture complètement. C'est comme si l'agriculture, en fait, est associée à, à tout passé. ce qui est pré-moderne dans notre société. Euh, puis ensuite, bah, c'est comme si, de temps en temps, quand il y avait des enjeux, mettons, de santé mentale chez les, les, les agriculteurs ou des des, des, bref, des questions de, de ruralité... On va, de
3: protection des terres. On, on euh,
1: trente, ah, est comme, ah, d'où ça sort. C'est comme si c'était un, un, un spectre monde. ressorti du passé parce qu'on a complètement enfoui ça dans notre passé sans pour autant se rappeler que tout au long du XXe siècle et du XXIe siècle, il y a encore des pratiques d'agriculture qui, mmh. qui sont présentes puis qui oui. se renouvellent. Tu
3: roules une heure et demie en dehors de Montréal. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Le monde rural n'a pas disparu au Québec. Euh,
2: moins qu'une heure et demie.
3: Moins qu'une heure et demie. Mais pas dans quelle à... direction tu
2: vas? 20 minutes vers Sorel. Mais je donne une heure et demie parce que dans tu quoi, restes pris vers... dans le
3: trafic 140. C'est ça. Ouais,
2: ouais, ouais. Ah ben c'est sûr. <rire> Mais c'est intéressant ce que tu dis, Vincent. Puis je pense que quand on parle d'agriculture après la Révolution industrielle. C'est souvent pour le mettre en rapport avec le, le retard des Canadiens français, ou du moins le retard. Après, il y a un, euh, on peut avoir un débat sur à quel point on était en retard réellement ou pas, mais c'est souvent pour discuter de cette idée-là que est, on, on était un peuple moins éduqué, un peuple euh, qui était en retard de alors, cette manière-là, alors que c'est plus ou moins vrai, mais c'est la ruralité est associé à cette idée-là.
1: Alors que pourtant, ben, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on voit c'est un espace d'innovation oui, dans les sciences agro agronomiques. Et ainsi de suite.
3: Il y a de l'innovation constante au niveau... L'innovation scientifique dans les années 1900 et début du XXe siècle se font par l'agriculture. C'est la, la base de travail pour ces chercheurs. C'est là que vont, les, se vont se former les botanistes, euh, les horticulteurs, tous les gens qui vont travailler dans la science au niveau de la création de pesticides, la création d'insecticides, de gestion des nuisances agricoles à l'époque, euh, vont se former dans le milieu agricole. Puis, c'est complètement fou qu'on ait dissocié ces deux aspects, qu'il y a la modernité et il y a la ruralité, alors que... L'agriculture au Québec avait un caractère décidément moderne au début du 20e siècle à cause que le gouvernement et des acteurs particuliers ont travaillé ach avec acharnement la création d'écoles scientifiques, de fermes expérimentales et de journaux agricoles ainsi que de société. Mais bon, on dérape parce qu'évidemment, vous m'êtes parti sur la ruralité, et l'agriculture <rire> et je ne peux m'arrêter. Mais euh, pour arriver au dernier point sur la chronologie du jardin botanique, on a en 2011 la fondation du Centre de la biodiversité qui met de l'avant l'axe de recherche du jardin et sa vocation scientifique qui était là dès le départ, mais avec un nouvel angle qui correspond aux comment dire, préoccupations de notre époque, soit la crise de la biodiversité. Et comment on peut protéger ces espèces végétales et aussi animales par la protection bien, de la biodiversité des milieux humides et euh, de plantes rares et en danger.
1: Puis c'est ça, c'est ça qui est chouette avec le jardin botanique, c'est que c'est un lieu de recherche qui est aussi un lieu de de ben de tourisme. Oui. Ben de, bref de.
3: D'ouverture et de découverte. Exactement. Pour...
1: Puis les revenus qui sont engendrés par l'intérêt, l'engouement que ça suscite chez le grand public permettent entre autres de de financer des infrastructures pour la recherche. Donc je trouve c'est en bref, c'est c'est un bel espace de.
3: Encourager le jardin botanique.
1: Eh, oui, exact. Puis il y a les jardins de lumière cet automne, bref.
3: Magnifique. Les
1: donc, on s'en va en musique, euh, ensuite une petite courte pause publicitaire. Euh, donc, vous allez écouter un deux, trois de Mounia au palmarès. Hein. Mounia, un artiste du Saguenay qui est parti faire sa vie aux États-Unis, comme tant d'autres Canadiens Français. Une autre qu'on a perdue. <rire> sur ce, donc, euh, on se retrouve dans pas long. Vous écoutez Culturé sur les ondes de CISM 89.3.
2: La marge. Cette émission est une rediffusion. Simple comme Sylvain de Monia Chokri, Anatomie d'une chute de Justine Trier et Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d'Argan Louis XVI. Con ces trois films en commun, ils sont à l'affiche au Cinécampus de l'UDM cet hiver. C'est reparti pour une saison cinématographique avec des projections à 5 dollars pour la communauté étudiante et à 7 dollars pour le grand public cinéphiles, on se revoit dès le 9 janvier. Programmation complète sur la page Facebook du Ciné Campus de l'Université de Montréal.
3: Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism893.ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans Québec au pluriel.
2: Vous avez écrit un livre, une thèse ou un mémoire qui traite de politique? Participez au prix du livre politique. France Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale.
1: Pourquoi c'est important de récompenser les auteurs qui écrivent sur la politique québécoise? La politique est au cœur de nos vies. Et aujourd'hui, quand on a des personnes, des femmes, des hommes qui pensent, qui réfléchissent, qui produisent des œuvres, qui nous permettent à nous, comme politiciens, et à l'ensemble de la nation québécoise, à avancer ensemble, je pense que c'est important de le souligner. Visitez asnat.qc.ca baroblique Livre Politique
4: à tes avec
3: tes mains » Salut, ici Lune Très Belle. Vous écoutez CISM.
2: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute « les à crinqués les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
3: La créativité musicale féminine, écoutez les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
4: 89,3 FM.
2: Vous écoutez CISM 89,3 FM.
1: C'était « Veux-tu danser » de Madame Autruche. Si vous souhaitez euh, retrouver le nom d'une chanson qui a joué, n'hésitez pas à nous écrire à à commercialgmail.com ou à aller voir sur le site de CISM dans la section « Émissions, informations ». Sur ce, donc, euh, en première moitié d'émission, on a un peu plus parlé donc, de ce qu'est le Jardin botanique concrètement, parce qu'on ne le voit pas tout au complet quand on va le visiter, euh, maintenant, on faudrait parler un peu de son histoire, de quest ce qui a motivé sa fondation. C'est quand même une grosse entreprise euh, pour l'époque. Et donc, ben, évidemment, on, on va parler de, du frère Marie-Victorin, qui est un personnage assez connu, mais comme tous les personnages très connus, on, on finit par pas bien les connaître parce qu'on connaît juste leur nom. Euh, donc, Elisabeth, qui est Marie-Victorin?
3: Eh bien, Marie-Victorin, de son vrai nom, Conrad Quirouac, c'est la figure vers la Fondation du Jardin botanique. C'est un homme de foi, de science et de beaucoup de choses en fait. Mmh. On pourrait le qualifier de passionné de fougères préalablement.
2: Euh, ben, ça, c'est un titre enviable.
3: Oui, quand même. Un, un titre enviable, mais accessible.
2: Imagine être excité à chaque fois que tu t'arrêtes sur le bord de l'autoroute, puis tu es comme, oh, quel spécimen. Puis là, tu regardes les fougères.
1: Imagine
3: risquer ta vie pour les fougères. Je crois
2: que si dans votre famille ou parmi vos
1: proches, vous avez quelqu'un... En, qui étudie en sciences de, de, la, de la nature en biologie, euh, c'est pas mal ce que ça donne, là. je veux dire ils sont capables d'identifier n'importe quelle espèce végétale ou faunique que tu observes. Donc aller en forêt avec eux, c'est quand même ça, 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 ça. rehausse
2: l'expérience. Ah ouais. Exact.
3: <rire> bon, pour continuer sur la vie de Marie Victorin, euh, en juin 1901. Donc à l'âge de 16 ans, il entre au noviciat de mont lassalle à Montréal. Je vous ai parlé plutôt d'un noviciat qui était à l'emplacement du jardin botanique. En fait, c'est le même noviciat où Marie-Victorin a fait ses études que là où on va construire le jardin. Et il se joint aux frères des écoles chrétiennes. Et c'est à ce moment-là qu'il adopte le nom en religion du frère Marie-Victorin. Donc, au niveau du frère des écoles chrétiennes, je pense que Vincent est un peu plus apte d'en parler que moi.
1: Ben, je veux dire, oui puis non, dans le sens... OK, là... Le... J'ai le droit de faire cette intervention-là une fois par saison, fait que je vais la faire aujourd'hui puis ça va être fait. Euh, au Québec, on a tout un, 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 un set de croyances sur le Québec d'avant les années 1960, euh, qui est pas non fondé, mais cette idée, il y a en autres cette idée-là que religion égale obscurantisme, égale ignorance, égale rejet de la science. C'est simpliste. Alors oui, il y a des pratiques comme l'index, comme la censure dans le monde catholique romain, mais... Dans une société comme le Québec, ou surtout, par exemple, avant les années euh, 40-50, mais mettons, je donne l'exemple des, des sciences humaines, parce que c'est celui que je connais le mieux, euh, à, il y a ce qu'on appelle la disciplinarisation des sciences humaines. Donc, c'est-à-dire, dans les universités, comme l'Université de Montréal, l'Université Laval, qui sont des universités catholiques, il y a, ben, à partir dans ces années-là, 47-48, mettons, euh, la fondation euh, d'un... Euh, mettons, la, la fondation d'un département d'histoire. On avait fait un épisode euh, l'an dernier sur Édouard Montpetit qui fonde en 1920 l'école de sciences sociales de l'Université de Montréal ou le, le père dominicain Georges-Henri Lévesque qui fonde l'école de, de, de sciences sociales aussi à l'Université Laval. Et donc, il faut comprendre que le, le religieux, c'est aussi un espace où des intellectuels euh, véhicules, chemines, euh, vont faire des études dans des séminaires en France, reviennent. Donc c'est un espace d'échange, c'est un espace euh, de, de science et, en, donc mettons au XXe siècle dans le monde catholique, il y a toute la philosophie néotomiste qui est très présente, donc c'est l'idée qu'on peut construire son salut, qu'on ne doit pas juste euh, réparer ses, ses péchés. Et donc il y a quand même cette idée qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre foi et raison. Et donc à l'époque, euh, le, le catholicisme est pas juste un frein à, 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 au développement de la connaissance, c'est aussi un moteur, un, un espace et donc, et c'est souvent aussi le, la, la vie religieuse qui donne euh, l'aisance et le temps à beaucoup de gens pour poursuivre une carrière plus intellectuelle donc bref, donc quand on fait de l'histoire des sciences sociales ou de n'importe quelle discipline scientifique au Québec ça, son origine est tout le temps dans dans un contexte religieux. Bref, donc, maintenant que j'ai fait cette intervention, euh, continue.
3: C'était fantastique et ça décrit assez bien les premières années du parcours de Marie-Victorin. Donc une fois entré euh, avec les frères de l'école chrétienne, il devient enseignant. Et euh, son parcours d'enseignant va être assez court parce qu'en 1903, euh, il est atteint de la tuberculose. Et il faut savoir que le frère Marie-Victorin euh, a une santé assez médiocre. Et est malade plus, très souvent dans son enfance. Il est souvent alité et est un peu convaincu qu'il va mourir assez jeune. Euh, je veux dire, tu attrapes la tuberculose à 18 ans, tu dis « Oh, pelle, il m'en reste plus long. » Mais il va passer cette année-là, euh, donc année 1903, en convalescence, à lire « La flore canadienne de l'abbé Provencher ». Et à partir de ce moment-là, c'est la piqûre. C'est là qu'il devient obsédé de botanique, c'est une passion qui est, qui naît et qui ne va jamais le quitter. Il va organiser des expéditions dès euh, l'année suivante avec ses élèves pour aller collecter, euh, pour aller ramasser et chercher des spécimens végétaux en forêt. Il va publier en 1916 sa première euh, recherche qu'on appelle la flore du Témiscouata et en 1920, 1920 c'est l'année clé pour Marie Victorin, c'est le moment où il va quitter l'enseignement secondaire pour l'enseignement supérieur et la recherche. Il va fonder le laboratoire de l'Université de Montréal qui deviendra en 1931 l'Institut de botanique. En 1922, il va soutenir sa thèse de doctorat Les fili oh, j'y vais une autre fois, les ciné du Québec et devient docteur en sciences naturelles. Si vous ne savez pas ce que sont les filicineés, il s'agit des fougères.
2: Ah, voilà. Mais voilà.
3: Quand tu fais ton doctorat là-dessus. Donc, il sera directeur euh, de l'institut botanique jusqu'à son décès, et il va alors former une nouvelle génération de chercheurs et aura qui va le seconder dans son travail avec une équipe de. Il forme ses futurs chercheurs et ceux-ci vont devenir ses collaborateurs et ses successeurs qui vont reprendre les instituts, qui vont reprendre des places d'enseignement et qui vont continuer sa mission. Puis, en 1933, c'est là qu'il va commencer sa correspondance jusqu'à sa mort avec Marcel Gauvreau. Marcel Gauvreau, est, elle est connue d'abord comme l'assistante de Marie-Victorin, mais elle est aussi une femme exceptionnelle pour son époque. Elle est la première femme à obtenir une maîtrise en sciences naturelles en 1939. Elle est bibliothécaire, botaniste, vulgarisatrice scientifique, mais aussi une éducatrice avant-gardiste qui introduit les jeunes à la botanique avec un système d'école qu'on qualifier d'alternatif, avec des sorties en forêt, euh, un type d'éducation complètement différent de ce qu'on pouvait voir à l'époque dans les années 40, et va euh, fonder des clubs pour introduire les, les jeunes à la nature et elle a une vie extrêmement riche et elle aussi a aussi une correspondance qui a été euh, conservée aux archives et qui n'est qui pas conservée en, par rapport à son caractère scientifique et botanique, mais plutôt par rapport aux tendances qu'on pourrait qualifier euh, d'intime oh dans leur correspondance. Il faut um, savoir bon. que Marcel Gauvreau ne s'est jamais marié, elle n'a pas de conjoint, mmh. pas de mari, mais elle aura une.
2: Mais elle a un frère.
3: Elle a un très bon ami au sein de. Le
2: ma... frère Marie-Victorin.
3: <rire> exact. Eh, ils, sont, ils se qualifient pratiquement euh, d'époux spirituels. Ils ont une correspondance. c'est disent Félix, ça ne peut plus.
2: Là, vous le voyez pas, mais ça ne peut plus. Ouais. Là. Évidemment, qu'il ne s'est rien passé entre eux. Hein. Donc non, est il est probablement que la correspondance des frères était pas lue de par les autres frères de toute façon, donc. Exact. C'est probablement qui s'est rien passé.
0: Donc,
3: on, on pourrait qualifier ça d'intime, mais spirituel. Euh, euh, mais, donc, c'est un mélange de nature scientifique, mais aussi euh, hein, de le
2: don de soi, c'est une forme de, de spiritualité. Merci. <rire>
1: <rire> mais, mais tu vois, quand on parle de Marcel c'est vraiment chouette parce que maintenant, j'avais aucune idée de ce qu'elle avait fait. On, on, ça, c'est tout un, un enjeu hein, de, de figure féminine historique. Qu'on connaissait seulement par leur statut euh, d'épouse ou d'amante d'un homme qui est bien connu. Est, bref, c'est. Il faut pas
3: la réduire pas à sa
2: Mais Vincent, c'est une épouse spirituelle.
1: C'est
3: une épouse spirituelle, <rire> Félix. C'est une... C'est ça. Il ne faut pas réduire la vie de Marcel Gauvreau à, au caractère un petit peu érotique de leur correspondance. Mmh. Mais il faut savoir que cette correspondance-là, elle est clé dans l'étude des mœurs et de la sexualité au Québec mmh. dans les années 40. Et 50.
1: Exact, parce qu'il ne faut pas penser que... Parce que dans les discours, il y a un tabou dans les pratiques.
3: Ils sont différents. Exact. Surtout, euh, le professeur d'histoire à l'UQAM, Yvon Gingrove, va dire « Pour Marie-Victorin, rien de ce qui est humain n'est interdit à la curiosité scientifique. » Au point que, euh, lors de ses expéditions à Cuba, en fait, euh, Marie-Victorin va plusieurs fois à Cuba dans les dernières années de sa vie parce qu'il entretient une correspondance. Il au casino? Il ne va pas au casino, mais il va dans d'autres établissements à proximité des casinos ah. où il y a plusieurs jeunes femmes. Ah ben. Mais pas nécessairement pour... C'est vraiment dans une espèce de curiosité scientifique de comprendre comment la sexualité fonctionne et comment elle est vécue. Oui, je sais, c'est très...
1: Mais là, je pense qu'on n'a rien à dire. Là, est, La situation est, est assez... Mais il va
3: aussi pour la flore de Cuba parce que c'est vraiment intéressant. Mmh,
1: L'un n'empêche pas l'autre. L'un
3: n'empêche pas l'autre. Il y a la
2: faune, on on peut... visiblement.
3: Clairement, on peut, on peut y aller pour les fougères et les bordels.
2: Non, mais... Voilà, non, mais... <rire> que, est, est je... je
3: peux le dire différemment? <rire>
2: exact. Mais moi, je, honnêtement, on, on rigole, mais je trouve ça très touchant quand même de... de parce que c'est des gens qui, qui étaient comme nous, là, qui étaient... Euh, je dire ils vivaient des passions, puis c'est un cadre quand même très contraignant, là, le sacerdoce, veut, veut pas. C'est pour ça aussi que, mettons, l'approche biographique en histoire est moins pratiquée <coughs> qu'avant.
1: On essaie de ne pas faire l'histoire des grands hommes, d'être plus critique, mais quand même, l'approche biographique, souvent, je trouve que ça permet de, de mettre en lien la dimension plus intime, plus personnelle de quelqu'un qui sont ressentis avec, mettons, les événements historiques auxquels il participent puis de voir comment est-ce qu'il y a une, une correspondance entre les deux, puis comment est-ce que l'un vient influencer l'autre.
3: C'est ça, l'idée biographique, on, on voit beaucoup euh, à travers une correspondance personnelle pour apprendre sur quelqu'un, mais aussi apprendre sur sa pensée, parce qu'il faut comprendre que les lettres que Marie-Victorin écrivait à Marcel Gauvreau, ce n'est pas... Euh, des, des messages anodins, on voit vraiment beaucoup de sa pensée qui se construit à travers leur correspondance parce que Marcel Gauvreau est une intellectuelle et une femme okay, de son ça. époque qui a euh, beaucoup de choses à dire et qui, nourrit, qui se nourrit et qui nourrit la pensée de Marie-Victorin mm -hmm. par leur correspondance. Euh, petite parenthèse, on parlait de femmes scientifiques. Une autre que je dois mentionner, c'est la sœur Marie-Jean Eude qui, elle, euh, sous la direction de Marie-Victorin, elle va travaillé sur la flore de, de la nodière plus particulièrement de Radune. Je, fais, ah, je ben, fallait que qu'il fasse ma parenthèse parce que j'aime mon village et euh, on a son livre chez nous. Euh, C'était... C'est, très extraordinaire, ce qu'elle a fait.
2: Mmh. Puis je pense qu'il aussi euh, c'est le moment féministe de l'émission. Non, mais ce serait, en plus, c'est c'est facile aussi de, de dire, oui, ma, Marcel Gauvreau c'était la, monte à Marie-Victorin, en réalité. Les peaux spirituel, Félix. Euh, je, merci. Alors que, il, il se trouve que c'est, je veux dire, elle, elle contribue beaucoup à son, à sa pensée, puis à sa, à ses réflexions. C'est-à-dire que c'est sa, c'est son partenaire scientifique.
3: Exactement. Si Marcel Gauvreau avait été, euh, Marcel, un homme. On n'aurait pas même si leur correspondance aurait eu un son caractère son époux spirituel. Ça aurait été son époux spirituel mais il aurait été vu d'abord comme un correspondant scientifique voilà. et après comme un époux spirituel alors que Marcel eux, on on la voit d'abord comme la potentielle amante et la femme un avec qui spirituel. il avait des correspondances intimes et parfois érotiques et non comme une scientifique du même calibre.
0: Mm -hmm.
3: Pour finir le par le portrait de notre bien-aimé frère Marie Victorin. Tu sais quand je dis que sa passion pour les fougères a été consumante, omniprésente. Eh bien, elle a causé sa mort. Ah mon Dieu. Euh, Marie Victorin décède d'une crise cardiaque en 1944 à l'âge de 59 ans, oh, non. suite à un accident de la route lors d'une expédition pour trouver une fougère rarissime dans les régions du Black Lake. Je
2: tiens juste à te dire que mon intervention sur l'autoroute. A été faite sans connaître ce fait.
3: Sans connaître ce je, fait.
2: Je, je ne savais pas. Okay. Ah, il est mort
3: comme ça? Oui, il est décédé euh, suite aux accidents. Je pense que le choc de l'accident a entraîné une crise cardiaque, puis il est décédé de ça. Mais, tu sais, comme je l'ai disais plus tôt, il a toujours eu une santé très fragile. Il a eu la tuberculose à 18 ans, il a été malade à oui. plusieurs reprises. Donc, lui-même ne s'attendait pas de vivre aussi vieux. Mais la vie de Marie-Victorin. Ça va être un marqueur au niveau des sciences au Québec parce qu'il va avoir eu un rôle fondamental à partir des années 20 jusqu'aux années 40 et va avoir mis en place des institutions qui vont sont lui avoir survécu. Ils sont encore là aujourd'hui. sont encore là. L'Institut de botanique, les départements de sciences de l'Université de Montréal et le Jardin sont sa succession sans parler de euh, un, un point que j'ai oublié de mentionner mais qui est fondamental c'est la brique de 2350 pages je donne un, un estimé mais c'est une immense brique qui est la flore laurentienne qui est la le cornerstone comme on dit en anglais de des études botaniques et euh, au québec c'est la référence en termes de plantes et de flore c'est une merveille mmh. ce qu'il
2: produit oui ça reste encore le, la
3: référence
2: c'est la référence voilà donc sur ce Vincent je pense qu'on va aller en oui, musique qu'est-ce qu'on écoute on va écouter euh, Comment de Barre leur nouvel album ah, oui ça c'est euh, bon est-ce que je, plus... peux, je peux en parler après. oui bah, vas-y oui oui ben, moi j'aime beaucoup Comment j'ai beaucoup aimé leur premier album mais là, leur deuxi... deuxième album voilà deuxième album Monde autour est vraiment formidable je trouve qu'il des fois, on, on, tu sais qu'on aime beaucoup un, le premier album d'un groupe ou d'un artiste. On a une certaine appréhension de ne pas mm -hmm. autant aimer le deuxième, mais je pense que je le préfère au premier encore. Donc, euh, c'est excellent. Euh, très content qu'on fasse jouer ça. Super. Donc,
1: Faites-moi Penser de commande de Bar, puis Angela de zoo Baby. On se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Culturé sur le son de CISM.
2: Euh, 89.3 à la marge. Hein, en fait. Merci. C'est là où on est. <truits> Je vois êtes de retour sur les ondes de CISM 89.3 à la marge et vous écoutez Culturer, cette émission qui vous parle tous les lundis matins, et non pas tous les jeudis midi, tous les lundis matins d'histoire pendant une heure et demie et on écoute de l'excellente musique vous pouviez pas voir parce que c'est la radio, mais <rire> les gens dansaient dans le studio, c'était exalté. Bref, on était on est très heureux, hein, ça va mettre, vous savez les lundis, c'est la journée que Garfield déteste. Mais nous, ça va être notre journée préférée de la semaine, moi et Vincent, quand on sera au micro de CISM. Bref, après cet aparté sur Garfield, nous revenons au, au Jardin botanique parce que le Jardin botanique, bon, on a, on a vu un peu les étapes de son développement. On a parlé de Marie-Victorin, un homme de passion hein, avec, avec une, une épouse spirituelle et on revient maintenant pour parler un peu de l'évolution vers le jardin puisqu'il y a eu toute une période
1: de gestation. Et oui oui, parce qu'un récit de fondation, ça impute à une personne la, le, la, la responsabilité d'un projet qui est collectif.
2: Et on n'est pas dans le style biographique, on l'a dit plus tôt. <rire> on essaie d'éviter ça. Donc, euh, Elisabeth, peux-tu nous parler un peu des, disons des, du long et fastidieux parcours pour arriver à ce jardin?
3: Oui, euh... Les origines méconnues du Jardin botanique sont tout aussi fascinantes que sa fondation et son parcours depuis les années 30 et la vie parfois personnelle, parfois obsédée de fougères de Marie-Victorin. Mmh. Donc, bien que la création du Jardin botanique tel qu'on le connaît soit intimement liée aux efforts soutenus de Marie-Victorin, de Henri Teucheur et de d'autres scientifiques, l'idée ne vient pourtant pas de lui. Mm -hmm. En fait, on, on voit que l'idée de créer un jardin botanique à Montréal remonte à 1863.
2: C'est vieux, ça. C'est pré-confédération. Pré-confédération. Confédération,
3: pré -confédération, Confédération
2: canadienne 1867. On rétablit ré les, euh, les, 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 les bornes chronologiques en début de saison.
3: C'est important. Euh, donc, entre 1863 et 1884, il y a quatre tentatives pour établir un jardin à Montréal et ce, sans succès. Mmh. La difficulté principale, c'est d'avancer des fonds, trouver des gens qui sont prêts à financer cette entreprise. Comme on le sait, la création de jardins botaniques tels qu'on le connaît a eu lieu grâce à du financement gouvernemental. Dans ce cas-ci, on cherche auprès des particuliers et les fonds ne sont pas là.
1: Et c'est un projet qui est beaucoup plus, euh, comment dire, dans la sphère anglo-saxonne.
3: Extrêmement. C'est très important de mentionner que euh, si on voit que le Jardin botanique de Montréal de, de 1930, c'est euh, un parcours qui est parfois lié à l'Église, qui est lié au gouvernement provincial, le Jardin botanique des, du 19e siècle, c'est vraiment lié à la communauté euh, d'horticoles agricoles et scientifiques anglo Saxon et anglophones de Montréal. Mmh. Donc, on a de la difficulté à ramasser des fonds, mais on a aussi de la difficulté à trouver un endroit approprié pour euh, l'établissement de Jardin. Est-ce que vous avez une idée d'un des endroits qui a été suggéré pour la création de
2: Jardin? Mmh, de vite comme ça, si c'est des anglophones, j'aurais l'impression mmh. que c'est dans l'ouest de Montréal.
3: Proche, je proche, dirais plus centre même.
2: Centre le Montréal.
3: Le Montréal. Mont
2: un grand jardin.
3: La, le Montréal avait déjà été euh, sélectionné comme euh, endroit pour établir un jardin botanique et un arboretum.
1: Amine, en vrai, je le vois. Ça, ça aurait pu. C'est vrai, hein?
3: Oui, puis il faut savoir qu'à l'époque, le jardin le Mont-Royal n'a pas toujours été la, la forêt comme on la conçoit aujourd'hui. Ça Jusqu'au 19e siècle, ça a été des terres cultivées en grande partie. Euh, la forêt avait beaucoup moins d'espace, puis les propriétés euh, agricoles remontaient un peu plus dans la pente et étaient des espaces cultivés. Donc là, on parlait de reverdir le jardin de réutiliser un espace qui n'était pas encore approprié euh, par les jardins comme Homestead le fait. Euh, vers la fin du 19e siècle. Mm -hmm. Mais bon, euh, la première endroit où j'ai réussi à trouver un, une mention de la création d'un jardin botanique, c'était euh, dans mes sources, parce que je travaille dans les rapports annuels de la Société d'Horticulture et d'Agriculture de Montréal. Mm -hmm. Et c'est là qu'on décèle ses premiers soubresauts dans une conférence de 1863 qui a été faite par euh, Sir William Dawson. Si vous avez été au cégep à Montréal, vous avez déjà entendu ce nom. C'est euh, un géologue, un Recteur de l'Université McGill, un scientifique anglophone et aussi un géologue de première importance qui reconnaît l'importance de mettre en place un jardin qui va permettre d'étendre euh, le travail du département des sciences de McGill et de mettre en pratique avec une faune et une flore plus accessibles, de, de travailler avec des spécimens vivants. L'idée de créer un jardin botanique, c'est vraiment dans la continuation d'un espace scientifique académique. Ce n'est pas euh, un jardin de plaisance. En premier lieu, c'est d'abord un jardin euh, aux vocations de recherche. Euh, cette idée-là, malheureusement, ne, vient pas, ne fonctionne pas. En 1863, donc on doit attendre 17 ans plus tard pour qu'on ait la deuxième grosse tentative, je dirais. On a plusieurs tentatives, à peu près quatre fois, mm -hmm. mais en 1884-1885, on a la formation d'une société pour la création d'un jardin, pour la création d'un arboretum Et c'est avec l'aide des membres de la Société Horticole de Montréal qu'on va voir un mouvement, vraiment, pour la création d'un jardin. Euh, et l'idée, en fait, ce n'est pas « Ah, oh, on aurait besoin d'un espace vert, on aurait besoin d'un espace de divertissement, d'un espace de recherche. » C'est vu comme un retard civilisationnelle sur les autres nations de ne pas avoir de jardin botanique. Évidemment. Ben oui, parce que le jardin botanique, ça permet d'acclimater, je vous ai parlé tantôt de zones climatiques, et c'est là qu'on revient avec cette idée-là, ça permet d'acclimater des variétés, et notamment des variétés aux usages alimentaires. On a euh, toute cette, cette réflexion-là à l'époque d'introduire de nouvelles variétés parce qu'on a la colonisation de l'Ouest. On veut acclimater des ressources, que ce soit du blé, euh, des légumes, des fruits, particulièrement des pommes. Euh, parce que oui, je ne vais pas venir à culturer sans parler de pommes. Euh, donc, on veut faire venir ces oui, variétés. L'année
2: dernière, euh, Isabelle était venue nous parler de pommes, épisode fameux, parmi les fameux. Comme la pomme fameuse, ça existe, Exactement, non, ça? oui, oui la voilà, la préférée fini. de
3: Montréal.
2: La préférée de Montréal?
3: Exactement.
2: Ah ben, la plus vendue
3: et préférée aussi dans les marchés britanniques. Mais bon, là, je m'égare, oui, je vais bon, revenir aux zones euh, climatiques.
2: Zone climatique.
3: oh, oui, exemple, on peut faire venir des pommiers de Russie, les introduire par le biais d'un jardin botanique, tester leur cl climatation, voir s'ils si fonctionnent sous telle ou telle condition, puis après, les introduire comme une variété qui fonctionne dans le climat canadien.
1: Puis, ce que je trouve fascinant avec cet exemple-là précisément, c'est que, Comment dire, dans un, Quand on fait de l'histoire du Canada, il y a tout le temps un peu cette, cette crainte que, ah, oh, est-ce que les. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de copier ce que, ce que les gens font aux États-Unis ou en Europe? Puis, de plus en plus, on est dans un monde mondialisé, donc la recherche historienne aussi se mondialise dans, dans les gens qui la font, mais aussi dans, dans ces objets d'études. Mm -hmm. Donc, cette, cette question-là de, des influences culturelles, quand, quand quelqu'un, mettons dans un pays, fait ce que, qui a été fait ailleurs, est-ce qu'il fait vraiment juste copier ce qui a été fait ailleurs. Puis ça, c'est toute la question des influences, des transferts de connaissances, euh, des réappropriations aussi. Parce que même quand un Montréalais fait ce qui, ce qui se fait à Londres, il ne va pas le faire de la même façon. Il va le faire pour répondre à des problématiques locales. Et donc, dans, quand, même quand on est influencé culturellement, il y a quand même un tri sélectif qui fait qu'on faut plus parler de réappropriation. Euh, et donc, bref, faut pas nourrir un, un complexe d'infériorité quand on dit qu'on n'est pas les premiers à avoir fait quelque chose.
3: Non, vraiment pas. Même s'ils se perçoivent comme avoir un retard civilisationnel ou un retard sur les autres nations. Ouais, c'est
1: un argumentaire. C'est une ça... rhétorique qu'on trouve dans tous les pays. Là.
3: Exact. Puis, mais ils il se voient comme les pères de la science canadienne. Ces scientifiques montréalais que j'ai vu, vu dans mes recherches, euh, qui sont parfois amateurs. Souvent, ça, ça arrive. J'ai un, un arpenteur géomètre qui a écrit des traités sur la, la culture des poires, qui sont des références pour l'époque. Et ces hommes-là sont vraiment dans l'idée qu'ils se doivent de créer une science qui va être les bases de la science canadienne. Mm -hmm. Donc, c'est pas une petite mission qu'ils se mettent sur les épaules. Et le jardin botanique, c'est la personification et la création d'un espace qui serait consacré à la mise en place de cette science-là. Euh, donc, en 1884, on publie un rapport spécial pour l'établissement d'un arboretum et d'un jardin botanique qui est écrit par le professeur David Pierce Penhalo, qui est le professeur de botanique à McGill. Euh, il dit que la création de jardins botaniques a un but à la fois scientifique et civilisationnel, comme on l'a mentionné, euh, que c'est un retard ce sur les autres nations civilisées. Puis pour prouver ce point, il mentionne le nombre de jardins botaniques par pays. Et euh, <rire> le Canada n'en a pas. Donc on est derrière le Japon.
1: À l'époque, c'est une grosse insulte.
3: À l'époque, hein? c'est quand même une très grosse insulte. Puis surtout que c'est des hommes qui sont issus euh, de la culture britannique. La plupart sont nés dans les îles britanniques ouais. qui sont des écossais, des irlandais ou des anglais, euh, qui ont été formés soit en Angleterre, soit aux États-Unis et qui amènent ce mélange de connaissances là parce qu'ils sont formés dans un dans une colonie, donc une ancienne colonie où ils sont formés euh, dans les écoles euh, de la côte est américaine, mais euh, ont encore cette idée de l'Angleterre qui leur échappe parce qu'ils l'ont quitté relativement euh, tard, donc des fois dans la vingtaine, des fois dans euh, l'adolescence. Puis ils veulent euh, recréer, dans certains cas, euh, ce qu'ils ont connu, mais aussi établir des nouvelles bases scientifiques parce que c'est un monde qui a... On a toujours encore l'idée de la terre, de Terra incognita, de son espace vide, de cette idée que euh, ce qu'on fait, c'est entièrement nouveau. Ils sont vraiment dans l'espace le, le colonial de l'époque. Ouais. De ben, C'est une carte vide, c'est une carte blanche. Donc, ce qu'on fait, on, on met en place, parce qu'il n'y a aucune connaissance scientifique à l'époque, ce qui est totalement faux. On sait qu'il y a des connaissances qui sont déjà là, mais il ne les considère pas comme valables. Euh, donc, lui, il va tenter par ce rapport spécial d'établir un jardin botanique sur le Mont-Royal, comme on sait qu'il n'aura pas lieu. Et euh, il veut vraiment euh, rehausser le prestige de Montréal avec la création de ce jardin botanique. Parce qu'on sait, je pense, en Angleterre, il y en a presque une douzaine à l'époque. Chaque grande ville en a un. Manchester, en a un Liverpool, More euh, London. Toutes ces villes ont des jardins botaniques et ils tentent euh, par ce rapport d'essayer de se rapprocher avec l'Angleterre et d'augmenter un peu leur statut.
2: Devenir un peu plus comme l'Angleterre, donc devenir un peu plus civilisé
3: ben dans leur toujours,
2: esprit. Là. toujours ça, ben se non, rapprocher mais... de
3: la civilisation, mais ça, ça se fait ah. par un jardin botanique. Um, donc, l'origine du jardin, si on, on peut, on repense dans, dans l'ensemble de son parcours, elle est assez particulière. Cette idée a été reprise par un frère chrétien scientifique, originaire, je pense, du bas du fleuve, qui décide de l'idée que c'est impensable d'avoir de ne pas avoir de jardin à Montréal, qui en fait son projet de vie, ça il est puis euh, qui, qui amène ça dans les années 30, mais l'idée remonte tellement plus loin et elle a été essayée à maintes reprises. Mmh. Ça a été un essai, un travail acharné de millions, de, de centaines de personnes qui ont parfois dédié leur vie à ce projet, sans succès, qui ne verront jamais le Jardin botanique comme tel. Euh, et que ça a été un, un effort collectif euh, particulièrement intéressant.
2: Mais C'est intéressant quand même, euh, que, parce que, que cette idée-là provienne de la sphère anglo-montréalaise. Anglo ça n'a rien de surprenant, vu l'époque. D'ailleurs, il n'y avait pas d'université euh, francophone à proprement dit à ce moment-là. Mais c'est intéressant quand même que ce soit Marie-Victorin qui reprenne l'idée, puis qui décide d'installer le jardin botanique dans l'Est de Montréal. Clairement, il veut marquer un point. On sait, c'est un nationaliste. On le mentionnait à la pause euh, entre nous. C'est pas nécessairement un partisan de Duplessis, mais c'est un, un, bon, ami de un Duplessis. bon ami de Duplessis, c'est un proche. Euh, donc, c'est intéressant. Il y a une, quand même une reprise. On, on fait quand même de ce jardin-là le ja un jardin francophone.
1: Puis qui... quand on fait de l'histoire intellectuelle, mettons, de, des sciences économiques canadiennes françaises ou, bref, de, de, des sciences sociales ou des sciences naturelles françaises, souvent, dans la rhétorique, euh, ben, dans le discours de, des, des, des intellectuels canadiens français, il y a tout le temps cette idée que la, la progression de la connaissance scientifique doit permettre aux canadiens français de s'émanciper. Il y, y a, bref, Aujourd'hui, mettons, il y a peut-être une plus grande déconnexion entre, euh, le militantisme nationaliste et la recherche académique, mais à l'époque, pour beaucoup de gens, je pense, mettons, je sais pas, aux intellectuels jésuites de l'École sociale populaire, à euh, tous les gens qui gravitent autour de Lionel Grou, euh, à des gens comme, mettons, Ezra Mayville, qui était directeur du HEC à l'UDM. à l'UDM. un excellent recueil
3: sur l'agriculture.
1: Oui, ben, on, on fera un autre épisode sur Esdras Mayville parce que c'est un personnage fascinant. Euh, je sais pas, mettons, Édouard petit, euh, Maximilien Caron, euh, qui est aujourd'hui la faculté de, droit, de le département, le bâtiment de la faculté de droit a son nom.
2: Euh,
1: y, puis lui, c'est un avocat. Ils ont toute une rhétorique nationaliste dans, dans leur discours, puis c'est tout le temps, la science doit permettre l'émancipation puis l'avancement la, euh, des Canadiens français. Sur ce, euh, je vous propose d'aller en musique avant de conclure l'épisode. On s'en va écouter Danser de Grand Eugene. vous écoutez Culturer, restez des nôtres.
2: de retour sur les ondes de CISM 89.3 La Marge et on termine cet premier épisode de Culturer pour la saison d'automne premier épisode de, 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 ce dé, de ce début de saison excitant, n'est-ce pas, hein? on est très content d'être de retour moi et Vincent euh, c'est un privilège d'avoir un micro dans la vie et on entend bien euh, en être digne n'est-ce pas Vincent Absolument, on...
1: merci beaucoup pour commencer Isabelle d'être venue aujourd'hui
3: et ça me fait un grand plaisir d'ouvrir cette saison avec vous. Oui. Euh, c'est ma troisième participation. Et c'est toujours tout aussi plaisant de passer maintenant une heure et demie en votre compagnie et de pouvoir parler de sujets qui me sont chers, dont l'horticulture et euh, les fougères. Oui. Mais cette fois-ci, ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Puis oui. je vous souhaite un très bon début de saison à vous deux.
2: Merci, Merci beaucoup. Comme ne me le dit l'expression « Jamais 304 », Ouais. Oui, <rire> donc tu reviendras assurément, n'est-ce pas?
1: Et si vous souhaitez euh, si vous souhaitez rattraper le début de l'épisode ou euh, retrouver nos autres épisodes, hein, vous pouvez aller sur le site internet de CISM, mm -hmm. sur Spotify et sur Apple Podcast. Malheureusement, avec euh, récemment les nouvelles politiques de Facebook euh, sur euh, les médias d'information, on peut moins faire de promotion, mais donc on est Quand très content. C'est bien
2: connu de... que, qu que CISM est euh, un empire médiatique. Et oui, doit média public. Bref, euh, très important d'aller lire les nouvelles... Sur les sites même, très important d'encourager vos journaux locaux, d'encourager euh, même les journaux indépendants de lire euh, le plus possible euh, sur euh, les plateformes puis directement, puisque avec les évidemment le blocage sur les réseaux sociaux, euh, donc ça, ça ça fragilise notre écosystème médiatique, très important euh, si c'est possible. Sur ce, donc, on se laisse avec deux dernières chansons, Inconnues
1: de Radiant Baby et à la Claire Fontaine d'à la Claire Ensemble. Euh, vous écoutez Culturé sur les ondes de CISM 89.3. On se retrouve lundi prochain à 10h30 pour un autre épisode qui va parler de, je sais plus celle de quoi on parle. C'est pas là. La prochaine, là. on verra bien. On verra bien. <rire> sur ce, donc, on se laisse passer une excellente fin de journée.
2: Bonne fin de journée.
3: Merci beaucoup.
5: Habiter le to be a little bit of a little bit of a little bit of de little bit of a 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 little bien of la little bit of a little bit of a bien bit of Chambard j'espère que me I'm not a victim, J'ai l'air d'un air c'est à terrestre qui perd l'justice et d'un peu.
2: Du 8 au 31 décembre, c'est la 30e édition du Festival Noël dans le parc à la place Émilie Gamelin. Assistez gratuitement aux 14 jours de spectacle extérieurs jusqu'au party du Nouvel An. Découvrez des artistes émergents et populaires. Qualité motel, Laura Le Couleur, Mononc Serge, à la claire ensemble, Mike Clay, Vilain Pingouin et plus encore. Visitez festivalnoël.com pour tous les détails. Hello. Ici, c'est petit Beliveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus
3: êtes de retour sur les ondes de CISM. Un... La Bings 89, 89.3. Je m'appelle Radicalé, c'est chaque semaine, je reçois des humoristes et des artistes pour discuter d'un thème relié à la justice sociale. Des entrevues, des chroniques humoristiques et beaucoup d'amour, des walks et des pommures, c'est les mardis de 10h30 à midi. Hey là, là, <rire> pour vrai! <rire> ok, on arrête, arrête, on arrête, on arrête, on arrête.
2: C'est pas
1: grave. Je suis
3: supposée plug-in tout, là. Le savais-tu, Cartier Libre est le journal indépendant des étudiants et étudiantes de l'UDM. C'est un magazine mensuel disponible gratuitement dans les pigeonniers du campus et sur le site web cartierlibre.ca. libre.ca cartierlibre c'est aussi l'actualité du campus et des articles Culture et Société. Et tous les vendredis dès midi, c'est une émission de radio sur CSM. Campus, Société, Culture, reste informé avec Cartier Libre.
2: Je vais aller chez nous, genre vais revenir, que j'ai
0: oublié le synopsis de la pub. Fait Faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oui, salut!